0: 原来是这样，点灯样子啊，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。珍爱生命，远离毒品，这八个字啊，几乎人人都会背。可若真的深究起这背后的原因，为什么说无论你有多大的好奇心，这些东西咱们一口也不能沾？这其实就必须要从我们的大脑说起了。而事实上，除了毒瘾之外，烟瘾、酒瘾、网瘾，甚至是美食和性，在生活当中，我们似乎难免会被各种各样的所谓的瘾给缠上。那问题来了，我们为什么会上瘾呢 ？Addiction， 成瘾这个词儿的英文源自拉丁语，最早的意思呢，指的是一个人和另一个人的紧密相连，还有代分配奴隶的这样的意思。这样想来，年初的时候，其实我们提到过，爱情的过程和成瘾很像，似乎从词源上也有着呼应。哎，我对某人上了瘾，这就成了爱情的奴隶。在汉字当中，“病”字旁则非常明显的表达出了瘾这种现象的负面和病态。那么，在科学上，我们又是如何定义瘾的呢？或者说，当我们在讨论瘾的时候，我们讨论的究竟是什么呢？其实啊。单就成瘾或者上瘾这两个词而言，它们并非是正式被定义过的术语，所以在日常的口语当中，难免会存在着被过度使用的情况。这有点类似于我们曾经说过的强迫症。哎，比如说你热爱工作，热爱运动，热爱学习，热爱关心，热爱吃冰淇淋、热爱听原来是这样。虽然别人说你，或者是你对别人说起你工作上瘾、运动上瘾、学习上瘾，甚至听原样上瘾，这个听上去呢，好像是酷酷的。其他人呢也能理解你想表达的意思，但真的要从科学上去界定你是否真的对这件事情上瘾了，以至于从脑科学或者是心理医学的角度来看，已经呈现出了一种所谓的病态的话，那其实还是要符合一些具体的特征的。相对来说，比较通俗的一种说法是，如果不做这件事儿，我就浑身难受，满脑子都是他。而一旦让我满足了心愿，那又是无比的舒坦，没什么事儿能比得上它。更标准的说法则是，即使知道这个行为可能会有不好的影响，也还是难以停止，就像是产生了一种依赖，并且不顾其对于生活所产生的消极后果而坚持继续为之。这种依赖的对象既可以是某种物质性的，比如说烟、酒、药物，这就是常说的物质成瘾。也有可能是某种行为，比如说性、网络、赌博、购物、暴食等等，这些呢则叫做行为成瘾。当这种瘾上来的时候，简直呢就像是变了一个人，心情烦躁，注意力不集中，甚至会不顾一切的想先把这个愿望给完成。如果你对某事或者某物，甚至某人的依赖达到了这种程度的话，那么可以说你真的就有瘾了。比如说，如果你一天不听原来是这样，就浑身不自在，做其他的事情也都没劲。如果我停更一周，你巴不得冲到我家门口来堵我门，逼我交节目。一旦听到了，又浑身舒畅，方能安心做其他的事情。那或许你真的就对原样成瘾了，或者说对这个节目产生了依赖。那如果说你真的有以上这种情况，也麻烦留个言啊，我想办法找朋友帮你给治一下。开个玩笑，事实上，兴趣、癖好和成瘾之间的界限，有的时候呢，似乎也并不是那么分明的。又由于许多的成瘾，毕竟是一种主观的体验，虽然说这对上瘾者的自我判断或许影响不是特别大，但是对于讲究客观可量化的科研来说，就比较麻烦了。所以，到底人们对某种事物痴迷或依赖到何种程度，才可以被定义为上瘾？这也是许多科研领域的研究人员关注的内容。篇幅关系，这一方面呢，今天就不具体展开了，因为争议也比较大。我的感觉呢，就是一千种瘾，目前可能有一万种评判标准。不过，越来越多的研究也证实，无论是行为成瘾还是物质成瘾，都会使得大脑产生结构与化学上的变化。首先呢，是脱敏反应，通俗点呢，可以理解为麻木的快感反应。脑内的多巴胺与多巴胺受体水平下降，这就导致成瘾者对快感反应下降，使得他们对能提升多巴胺的事物更加饥饿。成瘾者甚至因此会忽略他们曾经爱好的兴趣、刺激和行为。其次呢是敏化反应，这可以理解为是对快感的超级记忆。重新编制的神经链接使得成瘾者的奖赏机制对于与成瘾物质相关的提示和想法更加的敏感。这种巴夫洛夫式的记忆使成瘾物在上瘾者眼中比其他事物更具有吸引力。另外，则是脑前额叶功能退化，这相当于是侵蚀了上瘾者的意志。成瘾的神经影像学研究显示，成瘾也使与学习和奖励机制相关的大脑灰质区域有明显的缩小。这个实验的可重复性很高。脑前额叶灰质和白质的改变。使成瘾者的冲动控制能力和预知后果能力大大减少，往往呢就表现出不顾一切、歇斯底里。还有则是压力处理部分失常，成瘾者往往因此背负着更大的压力，也因而会更容易导致一次又一次的破戒。因此，成瘾会改变我们的大脑，使得我们深陷欲望的深渊，并且最终彻底沦为欲望的奴隶。听上去。是不是非常可怕？当然，话说回来啊，这里呢其实又有个先有鸡还是先有蛋的问题，因为目前我们也还没有办法确定以上这些缺陷是在上瘾前就已经存在的，还是随着上瘾而来的。可无论是先有了缺陷，还是先上了瘾，按照原来是这样的思维，成瘾这种如今看来似乎是有百害而无一利的机制，之所以能够存在，这背后。似乎必然有着某种演化上的优势，才使得那些容易上瘾的祖先们能够脱颖而出，并将其延续至今，对吧？所以这成瘾背后所谓的好处，到底有没有？有的话，它又是什么呢？在美国流传着一个与总统夫妇有关的老段子，据说啊，第三十任美国总统卡尔文·柯立芝。有一次和妻子参观一家养鸡场，总统夫人好奇地问农场主：“为何农场内的公鸡与母鸡数量相差如此之悬殊？但是农场却依然能够产出足够多的能够孵育的鸡蛋？”农场主啊，自豪地解释道：“他的公鸡每天要履行职责几十次。”听了这个回答呢，第一夫人是略带强调地说：“啊，请告诉柯立芝先生。”柯立芝总统听到之后呢，也问农场主。那每次公鸡都是为同一只母鸡服务吗？农场主说：“那当然不是，有许多只不同的母鸡。”于是呢，总统淡定的说道：“啊，请告诉柯利芝太太。”这个听上去十分不入流的段子的背后，其实隐藏着一个生物学的效应，叫柯利芝效应。正如那位农场主所描述的那样。哎，指的是雄性动物在交媾之后可立即与新配偶交媾的现象。在实验室当中呢，这个效应可以十分容易的在大鼠身上被观察到。将一只适龄的雄性大鼠与一只适龄的雌性大鼠共处一笼啊，干柴烈火的结果嘛，可想而知。但是渐渐的，那只雄性老鼠就会对那只雌鼠产生厌倦，虽然母鼠会继续触碰和舔舐向公鼠求欢。但是公鼠却不会有什么响应了。然而，如果新的母鼠被放入了笼中，公鼠又会再次焕发出活力啊，干柴烈火的努力让这只新母鼠怀上自己的后代。至于这接下来的事情嘛，你应该也猜到了。很快，这只母鼠也失去了公鼠的恩宠，哎，百般讨好也无济于事。直到笼中又有了新来者，要知道这个实验。可以不停的重复，直至这只公鼠彻底精疲力尽。估计有很多人该破口大骂了吧？哎，果然吧，男人没一个好东西，连公鼠都如此的喜新厌旧。放在被法律和道德充分约束的现代人类社会，哎，我们大可以指责前面提到的那只雄性大鼠，但是放到残酷的自然界，或许我们也应该有一个平常心吧。细想一下就可以猜到，颗粒枝效应可以使得雄性在短时间内令不同的配偶受孕，这明显有助于它自身的基因延续。另外，颗粒枝效应也并非仅仅针对雄性，在条件许可的时候，雌性也会出现同样的情况。动物里比较常见的，哎，就是猫嘛。当然了，动物在干那事的时候哪里会想那么多？能驱使它们一而再、再而三的。一定又是某种实实在在的奖励，没错，多巴胺。多巴胺这种神经化合物对你我来说早已不陌生了，即使在年初说爱情的时候，它也作为一种重要的爱情分子再次登场过。多巴胺或许是最为人所熟知的一种神经递质，也从没有哪种化学物质让人类如此又爱又恨。沃恩贝尔。将之比作分子界的金卡戴珊，这个类比恰当与否，咱们暂且不论。不过，它着实道出了多巴胺为大众社会所熟知的程度。仅仅是百度的多巴胺搜索结果就有两千一百万个之多。对于你我大鼠，又或者是其他什么的哺乳动物来说，多巴胺是驱动欲望的重要引擎。它使得原始大脑中的奖赏机制活跃起来，令我们感受到欲望和快感。这套原始的奖赏机制促使你我做一切那些使得我们能够生存，并且把基因传给下一代的事情。而能触发这套奖赏机制的开关，则包含了食物、性爱、社交和新鲜感。作为奖品，多巴胺则会给我们带来舒服、愉悦、满足、兴奋，甚至狂喜。这种难忘的美好回忆，又会驱使我们继续努力地去穷尽各种方法，试图再次触发开关。某种程度上，多巴胺在演化上的意义在于促使你做一切能够有利于你基因延续的事情。它释放越多，你就越要一样事物；反之，没有多巴胺的话，你就不会对它产生兴趣。就这样，我们生存并且繁衍至今。奖励系统的效率非常高，以至于自人类诞生以来到现在，它们几乎没有发生什么改变。甚至可以说，它掌管着我们的情感、我们的动机、我们的冲动和潜意识的决策行为。当然，也是这套机制使我们上瘾。比如说，巧克力和雪糕会使得多巴胺大量释放，而芹菜则没有那么多。而性刺激和性高潮。更是大自然能够提供给你的奖赏机制最大单一剂量的多巴胺释放。还有一种常见的途径也会增加多巴胺的释放，比如说，当我们习得新技能、达成新成就的时候，这时的多巴胺让我们产生了成功和受到奖励的喜悦。当然，这也是很多高兴情绪的源泉。这也意味着，如果你做某事失败了，大脑中的多巴胺会相应减少。让人产生失落和低沉的情绪。与心有关的还有新奇，多巴胺同样会因为新颖的事物而激增。新车、新电影、最新发布的手机，对于雄鼠来说的一只新雌鼠，喜新厌旧的确是我们的一种本能。因为所有新事物带来的美妙刺激感，都最终会随着多巴胺释放量的下降而逐渐消失。在过去，我们极少有可能获得源源不断的高热量食物，哎，更不可能像实验室里的大鼠那样拥有源源不断的后宫吧。至于什么新技能的 get、新成就的达成、新装备的获取，也绝非是轻而易举的事儿。所以，即使拥有的一次美妙的多巴胺体验，哎，我们也至多留下美好的回忆，并且继续为之努力前行，对吧？但是如今的情况却大不一样了，食品工业。让天天炸鸡、炖炖蛋糕不再是梦想，社交软件和网络色情则让人可以轻而易举地获得各种新鲜的刺激，电子游戏给你提供着一跳一金币、一刀一等级的快感，线上线下的商店也让你可以不断收获各种新装备，网络媒体更是源源不断地定向且精准地向你输送着各种新鲜事儿，这一切令我们的多巴胺一次又一次释放，血脉喷张。相应的，我们也变得更不知满足。意识到什么了吗？我们正生活在一个大脑完全搞不懂的新时代。我们所享受着的一切，正在让大脑面对着它在演化之路上从未预料到的、需要去处理的超量的刺激。这个时候，大脑该怎么办呢？有些大脑就会试图去适应它，这就。导致了所谓的成瘾。好在，由于我们的这套奖赏机制最初的设计是促使我们寻找食物和性，所以呢，即使面对如今这个时代的超级便利，哎，也并非是所有人都会对食物、性甚至是新鲜感这些成瘾约束我们的。除了所谓的道德自律，更有大脑的满足机制。哎，所谓的我已经饱了，我已经够了这样的感觉。当然了，以上这些毕竟还是行为成瘾。当某些实实在在的外来的化学物质直接作用于我们大脑时，情况又完全不同了。这些物质中的极致，便是毒品。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯，我怎么就没想到呢？<笑>这些物质中的极致，便是毒品。简单来说，毒品。一般都是人类某个神经通路当中某种信号分子的类似物，它可以模拟或是抑制这类分子的生物学功效。比如说冰毒、摇头丸、可卡因，这些呢都属于多巴胺类似物。因此，吸食这类药物容易产生愉悦感，不吸食则会导致强烈的痛苦和空虚感。这里呢，我们以可卡因举例，它的具体工作原理是这样的：可卡因进入机体之后。迅速入侵携带多巴胺的细胞。由于可卡因分子同这些神经游走细胞的结合能力十分强大，能够轻易霸占本来属于多巴胺的位置。当多巴胺的位置完全被可卡因占满之后，它就找不到存储的位置，于是呢，只能被迫与其受体结合，激活人体的兴奋。越多的多巴胺被挤出来，则意味着越强烈的快感。可别以为这种快乐是永久的，越多的快乐。就意味着更深的悲伤。当可卡因最终从大脑系统退去，那些大脑里的搬运工分子们就会开始打扫多余的多巴胺，快乐线路也就停止了燃烧，新快感便迅速消失。于是，乐极生悲。糟糕的并不仅仅是这种过山车式的情绪变化过程，因为天然的多巴胺水平已经被耗尽了。大脑的感觉呢，会比用药之前要更加糟糕，而且还会产生强烈的想要再次兴奋起来的欲望。当然，此时对你而言，唯一能够把你的多巴胺分泌量提高到先前的水平，好让你感觉好些的东西，就只有更多的可卡因了。一个狂欢循环就此开启。可卡因让你感觉非常好，所以你服的更多。药劲儿过去之后，剩下的多巴胺更少，所以你感觉更糟糕。这个时候你还得再服可卡因，好让你再次高兴起来。可卡因这种药是一种兴奋剂，这就是说，使用可卡因的人做大多数事情都倾向于比平常的要快，无论是说话还是吸烟。而不幸的是，有一件事情他们会比平常做得更快，那就是服用可卡因。因此。瘾君子们的问题就不断升级了。由于多巴胺同时还是基底神经节中运动控制的关键分子，滥用这类药物的副作用之一就是不可抑制的抽动。这其中摇头丸就特别明显。而提醒各位的是，有一些咳嗽药水其中呢含有麻黄素，这也是一种多巴胺类似物。嗯至于大名鼎鼎的海洛因、吗啡之流，与可卡因之类的相比，虽然都是毒品，但是它们作用大脑的原理却有着本质的不同。它们并不是模拟多巴胺，而是模拟内啡肽。内啡肽是脑下垂体分泌的类吗啡生物化学合成物激素，通俗的来说呢，就是人体内与生俱来的吗啡物质。它们呢，掌管着我们的止痛功能。举个简单的例子。咱们的肢体关节其实每天都在摩擦，如果没有自身分泌的内啡肽这样的止痛物质，光是关节摩擦的疼痛就足以让我们无法自由行动，更不用说从事一些高强度工作了。可以说，人类躯体能够自由行动，哎，那就是因为有了这种原生的类吗啡物质。这些肽类除了具有镇痛功能之外，同时还具有许多其他的生理功能。比如说调节体温、心血管、呼吸等等。当然了，从精神状态来说，内啡肽也可以帮助人保持年轻快乐的状态。运动爱好者对于这种感觉或许不陌生啊，这其中呢就是有了内啡肽的作用。如果说多巴胺更倾向于是快感的话，那内啡肽对应的或许就是快乐。听到这儿，你或许能够想象，瘾君子与这类毒品接触时。最初的体验是怎样的了吧？快活似神仙，似乎并不是夸张，但是代价也随之而来。这种外来的模拟内啡肽的物质进入体内之后，势必会减少并且抑制我们自身内啡肽的分泌，直到让其失效，甚至完全停止分泌，最后。吸食者就只能依靠这种外来的物质来维持人体的正常生理活动，可想而知，一旦停止了吸食，人的生理机能呢就会紊乱，浑身疼痛难忍，犹如万蚁噬骨，这就是毒瘾发作的原理。至此，只有再供给吗啡、海洛因之类的物质，才能够戒除这些戒断症状。到这里，相信大家已经明白了。为什么海洛因会有这么强的成瘾性，并不是因为它一直能让人享受着舒爽心快，而是一旦不吸时，就会全身上下没有一处不疼不痛，甚至骨头都疼痛难忍。经常有人说，比死亡更可怕的就是海洛因毒瘾发作。关于可卡因和海洛因的对比，这里呢引用一个二十世纪六十年代晚期进行的著名的试验，用的呢是两组老鼠，一组呢可以无限制的得到可卡因，而另一组则可以无限制的得到海洛因。两组老鼠呢没有花多少时间就都找到了药物。两天之内，海洛因一组的老鼠，它们的行动就形成了规律：吃海洛因、睡觉，醒了之后四处溜达溜达、进食，再吃更多的海洛因，然后再回去睡觉。而与此同时，可卡因一组的老鼠在吃可卡因，这就是他们的所有活动了。可卡因不会让他们感觉想要睡觉或是吃饭，只是使他们感觉想要吃更多的可卡因。当他们最终精疲力竭、全部倒下来的时候，才会暂时停止吃药。但是刚一醒来，他们就马上又开始吃起可卡因来。这个实验呢，进行了一个月。最后，海洛因一组的所有老鼠都染上了严重的毒瘾，不过相比而言还算健康，毕竟它们还在正常的进食、清理毛皮与喝水。但是，他们的比较对象可卡因那一组所有的老鼠都死了。当然了，也不难想象，一旦给海洛因组的老鼠断了供，他们的结局又是如何？这里呢？也希望大家不要误以为，只要不断供，像海洛因这类毒品就不会危及你的生命。无论是吸食还是注射，都会引起各种并发症，更不用说这类物质如果摄入过量的话，会立即导致人死亡。还是那句话，珍爱生命，远离毒品。除了可卡因、海洛因这样的毒品，还有一个著名的成瘾物质。那就是尼古丁了。当吸烟者吸烟的时候，尼古丁呢是以烟为载体进入体内，百分之九十的尼古丁在肺部吸收，其中呢四分之一的量会在几秒内立即进入大脑。与可卡因模仿多巴胺，并且就战鹊巢把多巴胺逼出来不同，尼古丁则会作用位于脑腹侧被盖区的 A4B2 受体，受体被激活释放多巴胺。当然了。这多巴胺的量呢是远不及毒品的，而尼古丁很容易被排出体外。随着尼古丁的量在体内的减少，多巴胺的分泌水平迅速下降，吸烟者就会感到烦躁不适，并且渴望补充尼古丁。一旦得到了尼古丁补充，多巴胺呢会再次迅速释放，吸烟者呢又会再次感觉愉悦，一个奖赏回路便形成了。当大脑长期处在被尼古丁激活的状态。这就逐渐降低了对尼古丁的敏感反应，也造成吸烟者对尼古丁的需要量越来越大。这就是为什么吸烟者的烟量往往会随着烟龄的增长而不断增大。随着奖赏回路的不断加深，对尼古丁的瘾也就越来越大。了。除了烟瘾，你一定还听说过酒瘾，确切点说呢，应该是酒精依赖。酒精。的确也会令我们的大脑产生比平时更多的多巴胺，同时呢，作为一种中枢神经抑制剂，大脑的高等认知功能会被它抑制，平常受约束的行为因此就会表现出来，开始放飞自我，进而达到暂时疏解压力与不快情绪的效果。当然，这只是暂时的，当酒精代谢完毕，现实终究还是要面对的。而如果饮酒者的目的就是希望通过酒精来消愁的话，便有可能会一再的以喝酒来逃避现实。至此，基于酒精这种物质，又一个奖励回路搭建完成。至于咖啡、茶与可可这些会让人所谓上瘾的饮料，由于都在以前的《原来是这样》里讲过。它们是如何作用于我们大脑的？今天呢就不赘述了，简单的回回课吧。拿咖啡举例，咖啡的苦涩是由于咖啡因的味道。咖啡因呢是一种植物生物碱，它能够与脑内的腺苷受体结合，让大脑神经元的活动不衰减。最明显的表现是，当大脑本该休息的时候，咖啡因能够让人减少睡意。当然，咖啡因呢也的确能够刺激多巴胺的分泌，这就产生了喝下咖啡之后的清醒与快乐。以及离开了咖啡之后的困倦与消沉，一旦这个回路形成并且强化，你也就很难再离开这类饮料了。而长期饮用咖啡者，忽然离开了咖啡，的确也会出现所谓的戒断症状，比如说头痛、肌肉酸胀、恶心、无力、精神不振、注意力难以集中、情绪低落等等的表现。吸烟有害健康。小酌怡情，大饮伤身。过量的咖啡与茶也同样伴随着健康的风险。因此啊，毫无疑问，烟酒甚至咖啡与茶的成瘾也都是我们需要警惕的。但是，无论以上的哪种物质，那都远远比不上毒品的成瘾性、副作用以及社会危害性。所以，还是那句话，第三点，珍爱生命，远离毒品。原来是这样，就是这样。今天节目呢，必须要在尾声的部分和大家再补充一下啊，因为有关成瘾的研究非常非常的热门，相关的文章呢，可以说是每周都有更新。成瘾是怎样影响我们的大脑的呢？其实有很多的研究角度，各个角度呢，也都可以说是各有千秋。有的观点认为，成瘾可谓是错乱的奖励，就比如毒品这类的物质劫持了大脑系统，使得它不能像之前的那样，仅对美味的食物、美好的性以及甜美的友谊等一切美好的事物产生反应了。有的呢，觉得更准确的说，成瘾是通过错乱来学习，哎，使得大脑习得了坏习惯和随之而来的反应。还有的人呢，则认为更好的解释啊，是环境刺激和脆弱基因的结合体。那么，更有的说法认为，成瘾是人们对压力的不合时宜的应对措施。换句话说呢，糟糕的事情使我们亲近毒品，并且上了瘾。那么，虽然上面的各种观点都不能算错啊，但是呢，其实也没有一种完整到可以成为最终的标准答案。你也会发现，今天的节目是渗透了各种观点。成瘾呢，甚至或许是上面的全部，也有可能会是更多。脑科学家表示啊。成瘾可以反映出大脑惊人的改变能力，也就是可塑性。当然了，有一点倒是可以确定的：成瘾呢是大脑对环境所做出的适应。这种大脑的可塑性发生在很多层面，而且它的影响涉及到学习、奖励以及情绪机制等等。在这个过程当中，科学家已经掌握了部分机制，但还是有许多的部分有待发现。啊，或许就留给正在听节目的你们今天的节目呢，还有一个明星，那就是多巴胺。这里呢，也有必要对多巴胺做一个补充啊。前面也说过，多巴胺呢是神经元之间信息传递的化学介质之一。它呢是从前一个神经元中释放，漂浮在两个神经元突触之间狭小的空隙当中。然后呢，多巴胺分子到达下一个神经元突触的受体上，随即呢就启动信号在第二个神经元中的传递。其实不只是多巴胺，人脑中所有复杂的信号传递都是通过这种简洁而高效的方式完成的。两个神经元之间的信息传递是简单明了的，但是当这种信号传递从一个神经元扩展到大脑中巨大复杂的网络时，信号活动呢就变得异常复杂了。多巴胺的来源和接受就有许多种组合，这就使得一种物质它其实能够灵活变通，带给人类多种不同的感受。所以呢，多巴胺其实很忙，在大脑当中啊，它有多条传递途径。当然了，在今天的这个主题下，我们更侧重谈论的是中脑边缘通路的多巴胺途径。这一途径呢，开始于中脑腹侧被盖区中的细胞，在这里产生的信号经过传递，会到达伏隔湖和皮层。伏隔湖中的多巴胺的释放量，在性爱、毒品甚至摇滚乐的刺激下，都会出现剂量增加。不过呢，也别认为多巴胺仅仅和奖赏有关。哎，前面也说过，情况其实很复杂。比如说 PTSD 患者，那就是创伤后应激障碍症，他们呢在紧张和狂躁的时候也会经历多巴胺的增强释放。多巴胺在大脑当中呢还兼任更多的角色。哎，比如说多巴胺在人体开始运动的时候就起着重要的作用。另外，也有研究表明，大脑黑质中多巴胺神经元的破坏与帕金森症状的产生存在联系。多巴胺作为一种重要的激素，还能够抑制催乳素释放。医生呢，还通过多巴胺来治疗精神分裂症。除了参与额叶皮质中的注意力过程，人体的恶心反馈、心肾功能也都有着多巴胺的参与啊，所以也别仅仅把多巴胺当做快感分子。当然，最后还是照例安利一下我们的几个互动平台，啊，欢迎大家在。新浪微博搜索旭东啊，这是我个人的微博，关于我的一些日常生活和工作，以及关于节目的一些更不更新的通知啊，都会在这里第一时间的放出。比如说像最近这一次的严更，另外呢，在微信订阅号别忘了搜“刀科学”，刀是唠叨的刀啊，这是我们的官方订阅号。除了和节目内容相关的补充延展阅读之外，还有我们的 BGM 歌单以及有趣的猜题闯关。订阅号里呢有一个周边按钮，点进去呢就是我们的官方微店啊。超美星球盘也欢迎了解。在百度贴吧呢可以找旭东刀科学啊，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东啊。还有就是我们的 QQ 群了，可以直接搜“原样刀友会”，现在开放的呢是南斗。啊，这个群呢也快满了。如果说还想加入的话，抓紧时间了。好了，最后感谢通过所有方式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家啊。最近一段时间一直都是旭东一个人叨，也感谢依然坚持和守候的你们。我是旭东，咱们下期再见。如果你一天不听，原来是这样，就浑身不自在。成瘾的神，成成瘾的神，何卡因模仿多巴胺，并且决战秋。